Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, god kveld og velkommen. Mitt navn er Tone Joppla Lunde, jeg er administrasjonschef her på Litteraturhuset. Og i dag så er jeg spesielt glad for att kunne ønske velkommen til en samtale mellom to av Norges største kunstnere. Maleren Håkon Bleken og forfatteren Dag Solstad. I sitt 19 år er Håkon Bleken en av våre mest engasjerte, utfordrende og aktive kunstnere. Hans kunst er aktuell, men han er også en av de som deltar i den offentlige debatten, gjerne med korte, precise inlägg. I juli i år ristet han kommunal- og moderniseringsminister Monika Mæland i Aftenposten, og det var i en debatt om Y-blokka. Men Bleken løftet frem en diskussion fram en diskussion om demokrati och bevaring och passa och på för sagt att Trondheims nya storstue på Nidarö var ett bygg så ödeläggande och hässligt att ord inte är tillgängliga. Og det ska sies, det är svårt sjelden ord inte är tillgängliga för Håkon Bleken. Blekens sista debattinlägg var för övrigt ett försvar för nettop dag Solstad. Så när det gäller kunst så är meningar utan betydning skrev Bleken friskt i adressavisen. Og den som lurer på om kunst påverkar kunst, eller om billedkunst og litteratur påverkar hverandre, kan gärna söka svaret i Håkon Blekens verker. Han har latt sig inspirere av bland andre Thomas Mann, Henrik Ibsen og Kjell Askelsen, Kafka, Arne Garborg, Kjartan Flökstad. Den som studerer hans bilder vil finne referanser til mange andre forfattere og verk. Nå har riktig nok Bleken sluppet å få sine malerier gjennomgått med lupe av korrekturlesere, og godt er det, for Bleken vet hvor viktige de riktige såkalte feil kan være, hvis de er valgt med omhu. Hans samtalepartner i kveld, Dag Solstad, er en av Norges største og viktigste forfattere, med en karriere som nå spenner over 54 år. I essaysamlingen Gnostiske essay skriver Jon Fosse at Dag Solstad er den mest genuine romanforfatter i norsk litteratur. Solstads forfatterskap er noe helt for sig selv, og samtidig speiler det på sitt vis det norske samfunnet i sine forskjellige faser. Solstad er også en av svært få forfattere som fikk et festskrift allerede til sin 30-årsdag. Og i år har han kommet til sin roman 19, som har fått titlen «Tredje og siste roman om Bjørn Hansen». Underveis har han mottatt like mange hederspriser som Håkon Bleken, og han nevnes hvert år i forbindelse med utdeling av Nobelprisen i litteratur. Og i kveld så skal Solstad og Bleken møtes til samtale med hverandre. Det er leder av Klassekampens hovedanmelder og en av våre fineste kritikere, Tom Egil Verven, som tidligere i år ga ut boka «Lyse i støvsøylen», en samtale med Håkon Bleken. Og nå tar godt imot alle tre og gir dem en varm velkomst. Tusen takk. Hvis jeg husker riktig, så skriver Dag Solstad et sted at et dannet menneske må være i stand til å se 250 år i hver retning. Altså 250 år bakover og 250 år fremover. Jeg tenkte det, det passet godt, fordi vi er faktisk snart 250 år til sammen. Vi tre. Så vi dekker i hvert fall en del... Jeg vil gjerne at vi begynner med forholdet mellom kunst og litteratur. Og se hvor det fører oss. Solstad, efter det forstår så er du ganske ofte på kunstutstillinger. Ja, jeg har alltid vært, jeg har alltid vært veldig opptatt av bildekunst. Selv om jeg overhovedet ikke tilhører de som har noe som er talent i den retningen. Nei, men du, du skriver jo om kunstnere, og så har jeg lagt merke til at du har skrevet for eksempel om en fotograf som Tom Sandberg, eller akkurat nå, denne måneden her, så skriver du om Sverre Bjertenes sin utstilling på Galleri Brandstrup. Ja, fordi jeg... Fordi, 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 fordi jeg 
Egentlig så er det litt misunnelig på bildekunstnerne. Hvorfor er du misunnelig på bildekunstnerne? Fordi de blir ikke rammet av foreldelse på den måten som en frempel en romanfatter blir. Det må du forklare. Nei, for det språket som man er helt avhengig av å forholde seg til, da. Det foreldes veldig fort. Det foreldes, faktisk. Jeg så for eksempel nå at Siri Husted, som er også da han var norsk aner, og opplevde veldig mye av tiden sin i Bergen, hun merker at det språket som hun snakker nå er et veldig arkaisk norsk. Veldig arkaisk norsk. Og det tar en veldig kort tid for at språket blir veldig... Helt blir nesten uforståelig, faktisk. Kjenner du deg igjen i det, Håkon Bleken, at språket eldes mye raskere enn bildet? Stemmer det med din oppfatning? At språket endres. Eldes? Eldes. Altså eldes raskere. Enn maleriet? Jeg skjønner ikke egentlig hva det betyr, ja. Språket eldes. Jo, men jeg tror jeg skjønner hva det betyr, fordi dagligspråket, det er hele tiden i endring. Sånn at bare i forrige... Du snakker jo mer konservativt enn meg, selv om du er trønder, for eksempel. Og det har jo litt med aldersforskjellen å gjøre. Jeg er jo vokst opp i Bærum, så jeg er litt skadd av det. Altså at jeg snakker normert bokmål omtrent, da. Mens du sier jo sned og bruker sånne ord, da. Og det er det nesten veldig få som gjør. Ja, men setningen språket eldes. Raskere enn maleriet. Altså, det var det som var Dag Solstads påstand. At han er misunnelig på malere, for de jobber innenfor et... Ja, jeg skjønner. Jeg vil jo også forstå dedikasjonen nå, da. Jeg fikk jo en bok av Dag til gave, hvor det sto til Håkon Bleken, den lykkelige maler fra forfatteren Dag Solstad. Jeg skjønner jo noe. Og da tenkte jeg, er dette ironi? Han kan jo ikke tro at jeg så lykkelig. Så det tenkte jeg, så spør jeg noe av dagen. Men det er altså det du mener, at det var bare å være dikter, fordi at språket eldes fortere enn verket. Ja, nettopp. Ja, når det gjelder maleriet så... Enda en annen ting er jo at det også viser at maleriet kan holde ut mye lenger enn forfattere stort sett kan da. Ja, nettopp. Det var Kjell Askelsen, altså meget ikke forbittret, men litt leser for at ikke han lenge kunne skrive så mye som jeg kunne male. Alle tror seg at jeg maler veldig mye, men det er ikke tilfellet. Jeg maler bare fort. Men det er selvfølgelig interessant dette med at språket omkring tingene eldes raskere enn tingene. Det vil jo si hvis tingene er gode nok. Jeg tror det er en forutsetning at maleriene må være gode nok, ellers holder de seg ikke. Men jeg tror det er lettere. Jeg tror det er vanskeligere å være forfatter enn å være maler, fordi det må uttrykkes mer presist og verbalt og slike ting, og det er mye bedre enn å sitte og tefte seg frem til ting, altså sånn rent følelsesmessig. Den presisjonen synes jeg må være... Jeg innbiller meg at det er mer anstrengende i hvert fall. Men Solstad, hvilke malere er det som virkelig har betydd noe for deg da? Hvilke er det som virkelig holder? Ja, det er helt utrolig hvor langt tilbake det kan gå da. Blant annet han der som holder på i Padova, eller husker du noe? Men han som har laget disse veggmaleriene, takmaleriene i... Mantegna? Nei, Padova. Giotto. Ja, ja, ja. Giotto, ja. Bra, Sufli. 
Ja, det er det holder som bare sør det da, så. Ja, til og med, ja. Det skjønner jo hva han ender. I samtalen med Våre og Komplekken så har du jo gjerne gått tilbake til den italienske ungrenesansen som betyr mye for deg. Ja, der hører jo ikke åtte hjemme. Ja, hvorfor? Hvorfor betyr den perioden så mye for deg? Fordi i likhet med kubisse så rydder de opp. Og de er så stramme og konstruktive og så klare i formen. Og det liker jeg godt. Samtidig så har de også den der religiøse undertonen av poesi som virkelig kan være storartet. Og sånne maler som Piero della Francesca for eksempel. Som er nesten min yndlingsmaler. Bortsett fra Svensespeken, da. Ja, for det er jo en annen sånn... Altså, dere holder på med to veldig forskjellige ting, men det er ganske påfallende hvordan dere begge har noen helt sånn grunnleggende røtter i tidlig modernisme. Og jeg tenker på... Det er jo omtrent 100 år siden nå at det skjer en sånn eksplosjon av stilarter med både kubisme, som du nettopp nevnte, dadaismen, ekspresjonismen og surrealismen, som på forskjellige måter også sniker seg inn i ditt forfatterskap, også vil jeg si, Dag Solstad. Og jeg tenker at jeg har sett hvordan Håkon Bleken, når vi snakker om forhold til litteratur, hvordan han stadig kommer tilbake til noen av de samme type erfaringer som jeg tenker at Bjørn Hansen gjør for nå å nærme oss den romanen som kom nå i høst. Og jeg tenker at det kan, at dere har noen felles erfaringer, gjør at dere kanskje forstår hverandre bedre intuitivt. Og da tenker jeg på for eksempel felles leseerfaringer i Thomas Mann, eller i Frans Kafka. Hvorfor er den perioden, altså tidlig og mellomkrigstid i forrige århundre, hvorfor er den så viktig for deg? For meg har den vært veldig avgjørende. Og det er klart, når jeg har begynt å tenke på det, kanskje er det en saket også. For jeg har blitt så veldig avhengig av... Å forholde meg til den perioden. Hvordan da? Det er de årene som var selvsettende i mitt liv. En periode mellom 20 og 25 år. Det er en veldig viktig alder. Den har jeg hengt meg fast i, og det er på god grunn. På hvilken måte henger du fast i den? Nei, jeg synes at det som skjedde i naturen ble veldig spennende. Men samtidig så merker jeg også det at også det som gjør at jeg står mye friere til å forholde meg til balekunst. Og også til tider og andre perioder og sånt, den greier i litteraturen. For det som er underlig, Håkon Bleken, det er jo at du kommer veldig ofte tilbake til de samme forfatterne, altså Kafka, eller særlig da Thomas Mann, Dr. Faustus. Hvorfor er det sånn, tror du? Nei, for meg er det jo slik at Thomas rammer jo noe vesentlig i kunstnerens eksistens i forhold til virkeligheten når han snakker om når man tenker på hvordan han trekker frem dette med at kunstneren gjerne må ha de samme symptomene som tiden og alt det forfallssakene der og og dessuten også i selve handlingen i boken peker jo i retning av det faremomentet ved å forbinde seg med tiden. Fordi at han har jo gått til helvete, fordi at han nettopp har 
har förbundit sig mer med, med, med de nazistiska grundsakerna och det är er slik att han verkligen att har tipper över det är er ju på något en, en modern konstnärs vanskliga grad eller höjsiga och och verkligheten som han ser den och inte blir beskriven så och inte blir så smittad av att det går till helvete själv alltså Bacon är er ju ett är er ett utmärkt exempel på en man som grejer det där er och och när när det gäller samt när det gäller Bacon och att jag att jag är ganska uppsatt av han ser ju för utelukkande för att han är er en strålande maler men också för att han är er en han tillhör den de folk som 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 jag sätter pris på alltså disse kunstnergrupper som du nämnde upp nu nämnde alltså med 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 med, med Krog och med Per Krog och de folk här alltså I, I i Norge som alltså var för för förfallet satt in vad är er förfallet ja för förfallet ja det är er ju för för mig är er förfallet det att det blir för mycket att det blir det kan er mening längre det kan er det kan er det kan er rättning i längre ligger det det är er för mycket det är er upplöst i de tre grader och det är er klart att det är er en fördel för att man förfallet uppstår ju det blir ismene ismene er förbi när ismene är er förbi så är er ju kan du göra akkurat vad du vill och det är er klart att det är er en slags frihet under ansvar för att citera Ibsen Så så och det kan ju jag menar det det är er, det ser man ju väldigt mycket av i våra dagar för att kunstbegreppet är er ju nog fullständigt upplöst. Och det var en 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 person som snackat en man som sa till mig för ett par dagar sedan att jag tror faktiskt kanske att kunstens tid är er förbi. Det blir inte det är er behov för kunst längre för att folk har er blivit så så allmänt och slöva av, av vår tids verklighetsbilder att att kunsten på något sätt tillhör absolut minimum. Stämmer detta med din uppfattning Dag Solstad? Kunstens och därmed litteraturens tid är er förbi i alla fall i den förstand som vi här snackar om. Uh, ja ja ja. Delvis uh, jag har också tänkt på Dette, men øh, jag ser nog att at det är er också då med att øh, at det är er, det er något som jag tror som är så skadande litteraturkritiker eller eller litteraturprofessor fortalte mig fra fra omkring 1990-tallet, hvor da de møtte en helt annen ny type studenter, som når foreleserne skulle fremlegge sin, sine tanker, ideer og sånt, så blev de møtt med et «Ja, ja, det mener du det, men jeg føler det slik». <laughs> og det, 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 den, det, den formen der tror jeg mer er med på Och den samtidigt som hela samhället har blivit mer och mer kommersialiserat mm. så är er det den individtänkning att oh ja det men det men du det du men jag menar det så 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 du är det kan förklara väldigt mycket av det det förfallet som har skett i i i vår ja i vår felles hjärna kan få sätta det för att säga det Ja, jeg, jeg tenker jo at uh, romanene dine om uh, Bjørn Hansen også berører sånne ting. Altså, uh, Bjørn Hansen, i den romanen som kom i høst, så har han jo flyttet ned til en liten leilighet på Grønland, hvor han altså har ett rum, så vidt jeg forstår, uh, og det er fullstendig klett med bøker over det hele. Uh, Og han han fører jo en samtale med litteraturen. Altså han minner mig egentlig lite om Håkon Bleken da, hvis, hvis man er hjemme hos... Det er bedre, ja. Hvis, jo, men du også spiller jo i dine selvportretter på dette som, som Bjørn Hansen kaller det oldingeaktige. Kaller? Det oldingeaktige. Ja. Det åndelige. Nej, det... 
det som har med å være eldre å gjøre. Altså, jeg tenker på selvportrettene dine, ja. og for så vidt også på Dødens Øy, eller Dødens Ø-serien da. Altså at man er i en fase av livet hvor, hvor det man faktisk forholder sig til er at livet nærmer sig slutten. Ja, ja. Og det er, en, det er det mye refleksjon rundt i tredje og siste roman. Jo, den, den boken som snakker om, jeg, jeg føler mig på mange måter beslektet med Bjørn Hansen også, for at jeg, jeg synes han er en sympatisk fyr som, som, som har sine røtter i i det, det som for mig er, er en av de viktigste skapende periodene i, i moderne tid, nemlig det hvor Picasso brakk tråden på arenaen og, og, og rydder opp og gjør, gjør, slik at det blir plass for alle, alle slags uh, ismer. Altså. Det, er det, det, som er, det, det er, da skapes det virkelig stort, samtidig som det har sammenheng med, med, med virkeligheten, med, med gjengivelsen, det at man, man känner sig igjen. Det er noe som er ganske viktig, synes jeg, i den perioden. Uansett hvor abstrakt det er, så kjenner man seg igjen. Og det, og det gjør ikke jeg også for forferdelig mye av samtidskunst som lages nå, altså. Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg kjenner kanskje virkeligheten svakt igjen, sånn kommersielt sett. Men ikke, 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 ikke kunstbegrep, ikke det skapende. Men mener du at det skulle være viktig å kjenne seg igjen i kunsten? Er ikke det... Si, er ikke det noe av poenget med, med kunst også å lage noe som er helt fremmed? Jo, men man, man, man må kjenne seg igjen som utgangspunkt. Som, 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 som grunn, grunnvolden må være en slags gjenkjennelse. Uansett hvor... hvor jeg var, jeg var jo på Høvekotten, jeg går og så på dataistene, for eksempel. Jeg, må, jeg kjenner meg absolutt igjen, ikke i det som de lager, men i selve, selve tidens karakter, stemning, hva de søkte efter, og hva de, hva de, hva de fant. Og jeg synes det var en fabelagt utstilling, fordi at den, jeg kjente meg igjen samtidig som selvfølgelig går man videre og, 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 og forsøker å komme i et forhold til, til, til nåtiden. Altså jeg uttrykker meg veldig uklart nå, men det er fordi at tingene er så veldig uklare. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo bare at du famling hele greia, egentlig. Jeg husker at vi diskuterte jo de to første bøkene om Bjørn Hansen, du og jeg, i denne boka som nå kom, som heter Lys i støvsøylen. Og da sier du at, for da var jo ikke den tredje boka kommet, og du sier at du hadde egentlig tenkt at Dag Solstad nå kunne følge skjemaet til Kirkegård, nemlig først å beskrive det estetiske stadiet, og så komme til det etiske, og så i en tredje bok komme til det religiøse. Hadde du tenkt på det, Dag Solstad? Håkon Bleken ble faktisk litt overrasket når, når Telemark-romanen kom som jo er mm. ja. egentlig side opp og side ned med slektsgranskning, rett og slett mm. ja, Overrasket, ja Jeg ble ikke overrasket igjen for sånn at jeg hadde ventet noe annet <laughs> Det ble jeg ikke og jeg hadde i hvert fall ikke ventet noen sånn religiøse kirkegårdsaker fra Dag Solstad sier det hadde absolutt ikke ventet Nei, men Kirkegård lurer jo under hele veien her da. Det... Jo, men Kirkegård lurer jo under alle, alle massevis av folk som skriver i våre dager. Holdebæk for eksempel. Så lurer jo Kirkegård under her også. Og jeg, jeg, jeg oppfatter som jeg sa i intervjuet med Alf van der Hagen, som i, i, i går kom i det tidskriftet plått, at det er, jo, det er jo det som egentlig veldig mange av ons intellektuelle ons, mennesker altså, nå er opptatt av, Hvordan, hvordan, hvordan kommer vi ut av fortvilelsen? Mm. Og det, jeg synes det er fantastisk beskrevet, flott beskrevet i den siste boka til dag, altså hvor, hvor, hvor den livet han lever, og, og, og uten at det liksom blir noe sånn overdreven, sånn som jeg nå kanskje sa det, men, men, men i all sin all, alminnelighet, altså i all sin enkelhet. Det synes jeg nok at... Han gir et, et bilde av tiden som jeg synes, jeg synes er jævlig bra. Ja, det som, som jeg har tenkt på, som en del har skrevet litt om den boka i bokmagasinet, og skiller, skiller meg kanskje litt fra andre kritikere på den måten at jeg, jeg tenker at det foregår noe på de første 40-50 sidene da, i den romanen som er viktig, og som har med dette å gjøre. Altså, Kirkegård blir jo også nevnt der, da han, Bjørn Hansen er så så, hva skal vi si, påståelig at han setter Kirkegård blant romanene, og ikke blant filosofiverkene sine. Men det som, 
som du er inne på nå, altså at fortvilsen da, som jo er et grunnleggende begrep hos, hos Kirkegård også. Jeg vil jo ikke si at Bjørn Hansen arbeider sig ut av fortvilsen, men kanskje mer at han arbeider sig inn i den i løpet av de første sidene. Hvordan ser du på det, Dag Solstad? Ja, det, det er... Det er mulig. Det er ikke så lett å snakke om en bok når selv har skrevet. <laughs> jeg synes du har erfaring med at du er ganske god. Du er ganske god til det, men du, dette, du synes ikke det er så lett denne gangen? Uh, Nej. Det kommer, jeg kommer, jeg jo, nei, men det tar, det tar lengre tid da. Ja, det er, bedre, det er bedre å snakke om om en ti års tid. Ja, det jeg tror det er lettere å snakke om det. Ja. Ja. Nei, men da får vi ta opp igjen tråden da. Ja, ja, ja. Men, <laughs> da er jeg jeg ikke kan delta i samtalen. <laughs> jeg synes det ser, ser veldig lovende ut her for min del, men... <laughs> Men altså det, det som, vi, som vi på en måte har, har lovet genom programformuleringen for denne samtalen er jo å snakke om Bjørn Hansens protest om kunst som protest. Ja. Ja. Uh, og, og den Bjørn Hansens protest skjedde jo fremfor noe i den første boka med at han genomgår en fiktiv operation og blir sittende i rullestol som da siden blir mislykket fordi den blev oppdaget. Jeg, jeg må innrømme at jeg skjønner ikke helt hvorfor han betrakter den som så mislykket. Jeg. jeg skjønner ikke helt hvorfor Bjørn Hansen nå betrakter sin protest som så mislykket. Den ble jo gjennomført. Den ble gjennomført, men uh, forutsatt at den ikke skulle bli avslørt. Ja. Det er klart. Så det så tar ikke avstand fra den. Det gjør han ikke, men altså, det, det at han ble avslørt ble jo da satt under et helt annet lys. Det var et annet Ja. ja, det men det jag tänker på är er att jag uppfattar han som Det är er, det är er ju mänskligt då. Ja ja, att bli avslört. Oj. Det är er mänskligt och det är er mänskligt att bli skuffad över att man blir avslört. Ja, hörs det att. Ja. Men det jag tänker på är er att att protesten hans fortsätter ju på en måte i den romanen. den måten som han motsätter sig omgivelsene på. Ja. Ja. Uh, det er ganske mye altså, han... jo, det er det, det har jo det at det, det, det har det med det at det, det, etter alt det holdt på med det, disse, disse, disse dødsrefleksjonene mine da, så ble det etter hvert så tenkte jeg kommer til å tenke meg så skal jeg da, da. Nå, må det, nå må det snart se noen ting ja. så da tenkte jeg da, så da, tok, da kom da Tjanilsen med bank 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 ja, ja. banke på det då. Ja, det föllde jag då så väldigt frigörlig så i bästa hopp att skriva och det här också. Ja. Att du du visste att den bankingen kom att komma? Eh uh, nej, det visste jag inte. Den förte in. Du förte in ja. Ja, ja för den delar ju det är er ju jag tror jag tror inte jag visste den som kom. Nej för hans hans för den tvångs här på att det liksom Oh, nu må se mm. og da kom den hele episoden etter. og da vender jo egentlig på mange måter så får jo da Bjørn Hansen noen måneder på på på, på, på til da på ja. livet ja. Han kan, han kan vende tilbake på livet ja. til måte ja. Ja, vi skal snakke mer om, om den slutten av romanen men jeg tenker på Jeg vil holde fast litt dette her, fordi det er jo, Bjørn Hansen har vi da fulgt, han var først begynnelsen av 50-årene i den første boka, og så var han da i slutten av 60-årene i den siste, og så er han nå i slutten av 70-årene. Så, og det, det avspeiler jo måten han tenker på. Eh, der tenker jeg at det også er en parallell til måten du har jobbet på, Håkon Bleken, eh, med denne... Jeg tenker på for eksempel det at du i fjor kalte hele den store utstillingen på Høvikåden for «Do not go gentle into that good night». Ja. Det er jo en veldig parallell til Bjørn Hansen, egentlig. Så det er jo et dikt av Dylan Thomas, da. Ja, man kan jo egentlig ikke betrakte døden på en annen måte. 
En rase, som man gjør i det diktet? Ja, en obstusere, rase, rase. Det er jo snakk om legning, men i hvert fall protestere. Jeg synes jo for eksempel at han spiller i lam og sitter i stolen. Jeg skjønner godt at han kaller det en protest. For det som er så bra med akkurat den der beskrivelsen, er at det ikke er beskrevet hva som egentlig skjer. Men det er fordi at akkurat som i stor kunst overlates uhyre mye til tilskueren som kan legge seg selv og si en skjebne inn i det. Det er jo det som gjør at du virkelig overlever. Jeg tenker også på... Bjørn Hansen, han snakker jo faktisk med sine foreldre som om de er til stede i rommet nærmest i begynnelsen av romanen særlig med faren da, ikke så mye med moren det er jo noe som foregår i ditt kunstnerskap du snakker jo med foreldrene i billedform helt fra midten av 70-tallet når faren din dør ja, det gjør det det er jo et godt eksempel på hvordan formens tiltrekning foregår i den forstand at det blir mer enn form. Man kommer tilbake til seg selv som sønn av de to, ikke sant? Så man oppfatter foreldresaken på en annen måte. Jeg kommer jo faktisk nærmere min far med å male inn. Etter at han var død? Ja. Hvorfor det? Nei, for da falt alle disse tåpelige oppdragelsestingene som man var influert av bort. Og jeg kunne oppfatte det som det ensomme menneskene var, ikke sant? Som noen står og støtter seg på stokken der, for eksempel, som Bergen har. I den forstand, den prosessen var jo helt annerledes overfor min mor, for eksempel. Som jeg så et annet forhold til, men altså... Jeg begynner etter hvert å forstå at det egentlig så var det der en slags hyldest til mine foreldre, altså. De mange bildene som jeg malte av dem. Det er faktisk jo mer jeg i dag leste romanen en gang til, da. Og plutselig så oppdager jeg at det er jo ikke bare det at han snakker med foreldrene, men han snakker jo med Sankt Peter nærmest også, foran himmelens port. Og så går, hvis man da går på galleribrandstrupp etter jul, så kan man se en styrtet engel, for eksempel, som sitter sammensunket på gulvet på utstillingen du skal ha der. Stor sympati for engler. Men hvorfor holder det på med dette begge to? Engler? Nei, jeg tenkte på det. Jeg var jo veldig usikker da at jeg skulle introdusere Ransen i samtale med sin forlengst døde far og sin forlengst døde mor. Og særlig for faren. Faren hadde jo ikke fått så mange... Jeg husket ikke så mye av han, så hadde jeg tidligere brøkene heller. Så... Så jeg lurte på, ikke er jeg sikker på, jeg har ikke trodd jeg spør, jeg spør, jeg har jo noen venner, men jeg trodde ikke, snakker du med dine døde far og sånt? Det er vanskelig å stille det spørsmålet til gode venner også. Så jeg var litt usikker, faktisk. Men jeg tror ikke sjansen da, at det... Det går an. Det går an, og det føles riktig å gjøre det også da, i hvert fall denne perioden som... Bjørn Hansen var jo ikke interessert i dette før han var en gammel mann og snakket om sin døde far. Inntil man nærmer seg alderommen, så er livet veldig viktig å ha løsrivelse fra sine foreldre, tror jeg. For meg var det helt viktig. Selv var det veldig viktig i mitt liv, i hvert fall. Når døde min far veldig tidlig, så fikk jeg ikke det opp. Men altså, å løse det fra min egen mor var veldig viktig. Å kunne komme vekk fra Sandefjør og begynne å... Det som er også veldig rart når jeg leste om igjen i dag, jeg var Håkon Blekne og jeg var og så på den utstillingen som du har skrevet tekst til, nemlig Sverre Bertnes. Og da sa du etterpå, Håkon, at kunst er egentlig synd, det. Og så leser jeg i romanen, så er jo Bjørn Hansen opptatt av at 
det han har gjort i livet, det er egentlig grundläggande sett en synd. Og det er nettopp i møte med faren at han kommer til den, til den erkjennelsen. At hans opprør, hans motstand, måten han har sagt nej til tilværelsen på, det er egentlig synd. Ja. Det er Jeg vet ikke hvor mange som er så... Det er, det er synd i mange, både i en folkelig måte av ja. synd og, og en religiøs måte. Begge, ja, på begge måter. Begge, begge måter, faktisk. Ja. Ja, for og, det er jo en, og det er jo en veldig sjeldenhet at språket klaffer såpass. <laughs> ja. Det er jo litt... Det var er veldig sjeldent at... at... At språket klaffer såpass at, oh, ja. Ja, at det kan være synd ja. både i folkelig og i religiøs forstand. Ja, det er Men hva tenker du når du sier en sånn setning at, at kunst er egentlig synd? Ja, jeg... Te, jeg te. <laughs> Jag tänker på jag tänker på som en kortfattad version av när så 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 är ju jag i vart fall malerkunst då. Jag är är man man brukar man i den i den förhoppningen att man ska frembringa något andligt. Och det är ju på en måte att rota sig om begreppen alltså så jag skönjer ju gott de som lägger bort och slutar om det. Visst det visst jag har slike grunder alltså. Ja, då har du en sån en sån förståelse av av kristendomen hvor det synd är er förbundet med det sansliga. Ja, det är er ju de flesta vill ju vara vill ju ha den den tolkningen. Det er ikke sikkert alle vil det. Men, ja, ikke alle, men uh, i hvert fall de fleste vil jo forbinde med erotik og seksualitet og slike ting, det er klart. Mm. Og det har vi i Norge i hvert fall ganske stor syn på å få på syn. Men jeg tenker på at altså, synd er jo også dette å bryte regler. Ja. Er det ikke det? Det er jo lovbruddet er synd. Altså ja. i sånn etymologisk... Så ja, det er jo et spørsmål om hvilken tro man er tilhenger av, så jeg nær sagt, altså, ja. hvis jeg er protestant, for eksempel, altså, og, og, så t- jeg tenker jo litt, jeg, ikke, ikke at jeg, jeg er jo ikke kristen i en forstand, jeg, men, jeg, men jeg, som Dag U har, sa i en tilstand som jeg faktisk leter i dag, altså at nu er glad for at vokst opp i et land med, med, med kristne kultur, med kristne ord, de såkalte verdier, som til stadig blir forhånet, altså selvfølgelig, fordi at verdier er overalt i våre dager. Nej, men det uppfattar jag väl också som en slags fällesnämnare hos dere, at dere er, dere er vokst opp i en, i en kristen att det är att det är vuxet upp i en samtidigt som det framställer kunst med en viss distans till till det kristna upphavet. Ja. Det är er ju hela Jo, hele men, den, men den distansen blir ju kortare och kortare desto äldre man blir. <laughs> Fordi at, fordi at man er jo først når man er gammel at man, at man eh, forstår hva ens foreldre har satset for eksempel, og hva de har gjort og, 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 og hva de har forstått for slik er først når man blir eldre på forstår det så det heter at det å bli gammel i året på den måten man forstår mye mer enn tidligere Bjørn Hansen uttrykker jo ganske tidlig i romanen at han skulle ønske at han kunne ligge i en kristen grav oppdaget jeg nå at det står Ja. Mm. Hvorfor sier han det? Det er i hvert fall veldig viktig at det blir sagt Ja <laughs> Men hvorfor han sier det Det er ikke helt sikkert Men det er, ja Det er veldig Det er, det er nok en av de sentrale tingene i romanen Og det, det der er kanskje litt overrøvende Og det der er kanskje litt uventet og overraskende fra meg å komme med. Men, jeg tror det var i hvert fall sånn at jeg oppdaget ikke før nå at den setningen kan være mye viktigere enn jeg skjønte første gang jeg leste den. Ja, det er den. Det er jo... Uh, det, er nok en av de sentrale, det er en av de sentrale tingene som gjorde at jeg begynte å skrive den boka. Jeg tenker jo at det har med noe av det vi begynte å snakke om å gjøre, at... Um, Björn Hansen och på indirekt det två då har ett slags önske om att tillhöra ett fällesskap som är er lite större än bara det som är er här och nu. Det är er klart, det är er klart det, er det, det går väldigt mycket gå på här i boken här och det har er varit uh, uh, 
Det er jo det på salatte Samtidig som man hele tiden Er i protest mot tilværelsen Så er det ikke en Jeg vil starte en ønske om et fellesskap Og det blir veldig klar Når man kommer til at man står på Dødens tasker da Så blir det veldig akseptert Veldig klart mm. Og der tenker jeg at det er Når vi snakket om det med Telemarksromanen som ligger imellom disse tre da, På en ja. måte at den handler jo også i veldig stor grad om dette, som jeg opplever det. Ja, ja. Det, det, ja det er klart. Jeg ser det også det som en, en del av det samme. Ja. En, en del av det prosjektet. Ja, for der er det jo, det er jo en scene mot slutten der, som, som, hvor fortelleren, som vi vel kan tenke oss, er litt ganske nær Dag Solstad. Da. Ja. Han, han opplever at Unkern kommer hjem etter å ha begynt å studere i Oslo, og dette er jo på den tiden hvor du Jeg også var, var uh, ung da, Håkon, og studerte faktisk i, ja, både, det var både i Oslo og i, I, på, I Notodden. Ja. Uh, da kommer han onkelen hjem, og så har han plutselig lært at jorden ble ikke skapt på mm. sju dager. Jorden ble ikke skapt på sju dager. Nei. Og så sitter uh, din uh, mormor, er det vel da, borti et hjørne og ja. fnyser. Ja. <laughs> fnyser. Ja. For jorden blev skapt på sju dage. Det står i bilen. Ja. Ja. Og så ser fortælleren, som da har lagt 400 sider bag sig, at her åbner det sig en revne, som ikke er muligt at lukke igen. Åbner sig en revne, ja. som ikke er muligt at lukke igen. Ja, det er klart det. Ja. Ja, det, det som vi egentlig, egentlig drejer sig om, det er mye av det, som vi snakker om, det er at umuligheden for de moderne mennesker at tro, det er egentlig det som. Mm. Det er jo derfor disse problemene oppstår Kirkeår løser jo nettopp i troen, ikke sant? Det er Hvorfor jo... er det umulig? Nej, det, det er... <laughs> det vet jeg, jeg synes det er det vet jeg ikke <laughs> Men umulig er det i hvert fall Mer eller mindre, selvfølgelig ja. Mange som vil jo ja, si at dette er feil ja. Men uh, ja, det, det, det er i hvert fall det som er årsaken til at det, at det skrives og males og, så mye omkring de tingene her. Altså, for det gjør det jo. Holdebæk er jo et, 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 et praktfullt eksempel. Ja, ja. med det, serotonin blant annet. Hva? Ja, serotonin som ja, kom serotonin, tidligere. Ja, nettopp. Ja. Nei, den er jo gjennomstyret av kristen symbolik. Ja. Ja, ja det Men altså, hvorfor man maler, det, 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 det er jo klart at alt det kan man tenke og, og snakke om, og det kan være litt interessant og halvveis interessant, men man maler jo egentlig fordi man har en formdrift, altså. Det er faktisk, det, det, det synes jeg er mer og mer er en, en holdbar forklaring på hvorfor jeg maler. Altså, hvorfor maler du? Jo, jeg maler for jeg synes det er utrolig interessant å rydde opp i kaos. Derfor maler jeg. Og hvis du kommer, altså, hvis jeg er kommunist som er i Ekland, så blir altså da resultatet at man er kommunistisk. Hvis man ikke er kommunist, men også panteist, nemlig som Jakob Federmann, så blir det en hyllelse naturen som er, som er karakteren i bildene. bildene. Men det er formdriften som, som driver de begge to. Og jeg mener en mann som i Ekland synes jeg er en fantastisk maler. Ikke fordi han er kommunist, men fordi han er en jævlig fin maler. Det holder. Ja. Har du et forhold til Ekeland, Solstad? Mm. Har du et forhold til Arne Ekelands kunst? Ikke så voldsomt. Nei. Ikke så voldsomt. Selv om dere må ha vært en slags åndsfrender, da? Ja, men nej, jeg har ikke hatt det. Det er mange andre som jeg står, som jeg, som jeg står nærmere, egentlig. Det ja. er det faktisk, ja. Jeg har så lyst til det... at vi, vi skifter litt tema, ja. fordi ja. en, en sånn utgangspunkt for som som Tone nämnde som inledde till inledning här det är er ju att att Håkon Bleken skrev ett inlägg i debatt om din sista roman. Mm. Og där var ett poäng och skille mellan upphavsman och verk. Att du kan ikke slutte fra vad du vad vad du har av privata uppfattningar mm. till vad ett verk uttrycker. Mm. Hvis jag förstod det riktigt Håkon Bleken. Ja, ja det är det tycker jag. Men jag men man kan ikke det. Ja. Men du har jo engagerat dig i i hvert fall ikke, ikke bare, eller du har engagerat dig i debatten om Peter Hanke när han fick eh, Ibsenprisen för några år sedan och nu i morgon så kommer han också att få Nobelprisen. Har du har du du har då nettop engagerat dig på den sidan som vill skille mellan författaren och verket 
Har du forandret mening siden da, efter debatten som nu har varit rundt Nobelprisen? Nej. Altså, nu har jeg holdt for nu har jeg vel ikke skrevet så langt som jeg om. Er du underskrevet på et opprop? Om, ja, jeg er underskrevet på et opprop, riktig, men det var der jeg var... Det var først og fremst fordi det er min kone som har engasjert seg veldig for. For, for han kan også gjerne som har holdt deg litt stille, men jeg, 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 jeg er veldig for både at han skal ha Nobelprisen og Ekkelprisen. Ja. Det er ikke men, det det går på. Nei, så, men er det så? Uh, nei da, så jeg... Jeg, 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 jeg skjønner ikke så... Jeg Jeg tror ikke jeg skjønner så mye av denne debatten. Jeg skjønner, nei, jeg skjønner ikke hvor kommer denne aggresjonen mot at tanke mener at det var en borgerkrig i Yugoslavia og ikke et folkebord. Jeg får ikke helt med meg. Hva er det? Nei, det er at han ikke vil akseptere hva, hva er det som står på spill? Ja. Nei, det lurer jeg litt over på, men er det noen grenser for hva en kunstner kan gjøre? Hvor er en, går man over en grense noe sted? En kunstner står, står vel hele tiden i fare for alt å gå over de grensene. Det gjør det alltid, men det må vi ta avgjørelse i hvert enkelt tilfelle. Ja, Hamsund da, gikk han over en grense med sin støtte til nazismen og til Hitler? Uh, ikke litterært sett så gjorde han vel ikke det egentlig. Det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke se at eh, noen av bøkene hans uttrykker noen støtte til eh, utrydelse av jøden eller av Hitlers operasjon eller noe sånt. Det kan jeg ikke si. Eh, men at, Hitler, så at Hansen støttet Kvisling, støttet Hitler og så videre og så videre, det er ikke til opp. Og da... Øh, jeg, jeg, forholder, jeg forholder meg til... Hamsens bøker. Og det er derfor. Ja. ja. Er det noen grenser for deg, Håkon Bleken? Nej, jeg har akkurat det samme synspunkt. Jeg forholder meg til dikterens bøker. Ja. Jeg har aldri i høyeste grad. Ja. Selv om jeg kan avskyve hva folk har gjort, så sier du ikke en rolle på min bedømmelse av kunsten. Så det, nei, jeg, jeg er enig i det. Men... Um på et litt mindre plan så fikk vi jo en debatt efter at vi egentlig hadde avtalt dette arrangementet så tog noen av mine gode kolleger i klasskampen og sjekket din siste roman og de fant da cirka fem, mellom 400 og 550 overtredelser synd eller hva man vil kalle det mot kommaregler har du pugget kommaregler siden den gang? Nei, det har jeg ikke men jeg kunne godt ha gjort det hvis det hadde vært, hvis det hadde vært ikke, ikke an på men, men men jeg ser jo det at for, for, for som da har uttalt seg det heter på da har jeg klart over at at de hadde fått så mye større feil mot synd mot kommareglene hos både hos Joyce og ikke minst hos Picasso hadde også det Ja. synd i den retningen så det det, 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 det er litt sånn det, 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 så, det, så vi, vi tenker på dette så viser det at det var hvor fullstendig meningsløs så den, sånn, den diskusjonen her og det er det som gjorde meg at jeg ikke forstår hvorfor av verden klassekappen skal gå inn på en så primitiv diskusjon hva er det hva, hva er det, hva, hvorfor gjør de sånn hva er det de vil oppfunne det er, ikke, det er vel ikke det at, at, det, at det er skandaløst at ikke jeg kan komme regler. Det kan det være det selv. Nei, nå var det vel også at bruken av store bokstaver, for eksempel. Eh. Ja, det, det er jeg også ikke så friktig, men altså, jeg liker å bruke... Herregud, det er det mest kjente titlet min, det er Slanseverdighet. Hvordan skriver jeg Slanseverdighet? Jeg skriver Slanseverdighet slik at enhver norsk lektor vil sende protestbrev til meg. Men du skriver, men i boka så står altså også Gunther Grass stavet feil. Er det, er det Gunther Grass, altså navnet på forfatteren? Ja, det er, det er tabbe. Det er feil. Ja. Sånn, sånn skjer. Sånn skjer. Ja, og det, er, og det burde jeg egentlig korrekturlese og oppdaget. Ja. Men det er, det, er, det er ikke noe å... Man kan ikke holde på. Nei, men det, det blir for primitivt. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal... 
diskuterar kunst på så primitivt nivå. Alla vet att alla vet att det är er tull. Ja. Egentlig, alle, alle vet at det er tull hvis man tenker seg om Jeg oppdaget når jeg leste den siste boka til Olga Tokarczuk som, som fikk noe, får Nobelprisen i morgen så har hun sånn samme bruk med av masse sånn tilfeldig plasserte store forbokstaver i, I, I navn som det du har i din siste roman men det er jo en slags parallell her og kombleken i debatten om, om Picasso altså alle mente at han malte feil også Ja, ja, det är er klart det. det og du måler fel. Ja, ja, det är er klart det. Reagerar ju också mot komma sakerna med bokade då sådan en debatten där. Det är er riktigt att om du ser på Guernica för exempel i förhållande till realistisk bild ser du bara fel. Ja, brottar vi som är fel, men det är er ju den, den, det är er, det är er också något rart än för det är er ett kunstnerisk virkemiddel att göra tingene galt och så av att för nettopp för uttrycken ting. Så, ja, vi diskuterade ett bilde som du har lagt så det är er flera fel vill jag säga si, då du, du sammanställer Mussolini och Jesus, så båda två hänger i samma bild. Ja ja ja, ja nettopp. Och där ja, ja men det är er ju det är er ju inte riktigt fel då. Det var ju Det blev bägge två blev hedrätta i alla fall. Ja, er många som vill säga si att det kanske inte de hör samman så Nei, ja, så tätt ja, samman. Ja, si, men det var ledarskickelse bägge två då. Ja. Men där är er det också en sån detalj i bilden som du har förklarat att att du syns inte det gick upp för du faktiskt också malte armen till Jesus fel. Nej, det stod. Så att den Nei. han hänger på något sätt sån på korset då. Det ser jo ikke ut i det hele tatt. Nei, men da gikk bildet opp, altså. Men det er jo et spørsmål om tefte. Jeg må ned på toalettet. Unnskyld. Unnskyld meg. Vi kan ta Jesus som slinje etterpå. Ja, det. Men, uh, vi skal ikke gi oss for det. Uh, Solstad, jeg, jeg kom på at... Uh, Jeg gikk, det må ha vært på Lillehammer, så gikk jeg over torget sammen med en norsk forfatter, som jeg setter stor pris på, og en forlegger. Og så begynte jeg å snakke om forfatterskapet ditt, og så sier han forleggeren, «Ja, men solstadsbøker, det er jo jass, det!» Han er fra Toten, han forleggeren. Det, og det, det har jeg tenkt mye på siden, og jeg tenkte på det nå i høst med denne debatten, at det du egentlig driver med, det er en slags jass, Når du sitter her og skriver, tenker du sånn om deg selv? Nej, du vet, jeg er helt umøsikalsk. <laughs> så, så, så jeg tenker ikke på det, faktisk. Men skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Så jeg tror nok det er, ja da. Hvis jeg, er, hvis jeg skal definere deg for alltid, hvis ikke, så tror jeg nok det nærmer meg det og det. Og det tror jeg også er et generasjonsfenomen. Ja. Det er veldig mange av mine samtidige, da, som er veldig opptatt av, av jazz. Ja. Ja. Ja, jeg tenker på altså, det der å være til stede i øyeblikket, sånn som jeg innbiller med at du er når du skriver, at du på en måte er akkurat der hvor du er i teksten, ja. og ser liksom, hvordan det skal fraseres. Og poenget med jazz er jo det å, å bryte med forventet rytme, bryte med forventet tonalitet, ja. i hvert fall i moderne jazz. Da. Og det er på en måte det du gjør i språk, er det ikke det? Jeg prøver i hvert fall på det. Ja. Men du hører ikke på jazz selv? Veldig lite. Jeg har vært henne, ja. ja. Jeg har en hel haug med venner som uh, har trukket meg på jazzkonserter. Jan-Erik Wold og sånn, kanskje? Jan-Erik Wold og Rolde Helgeim og... Og så ikke hele Hegglund, herregud, det er hele, hele regnen. Så, så jeg, jeg har hørt mye, altså. Ja. Men jeg, jeg, jeg oppsøker aldrig musikk på eget hånd. Nej. Men kan du beskrive den processen når du sitter der og skriver, hvordan det faktisk foregår? Nej, da, da, er da er det stillet, altså. Ja. Ja, veldig stillet. Men hvordan kommer du fra den ene setningen til den andre? Den skaper sig selv. <laughs> Nej, jo, det gjør det faktisk. Det, uh, men jeg vet... Uh, hvis, ja, hvis, jeg, hvis det går Hvis det går I lykkelig øyeblikk så går det av seg selv Er det litt sånn som Håkon Bleken Siden han ikke er her nå Så kan jeg ta et favorittsitat Som han pleier å bruke 
Og det är er fotbollsspelaren Mikael Laudrup som säger att han han spelade han sa väl då han har slutat nu att han spelade bäst när han inte tänkte. Var det inte så det var också? Jo, nog så nog. Men också 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 var det stor budrad Mikael Laudrup. Ja, så det skedde jag gott. Ja. Ja. Nej, för det ligger på det då. Det där att Ja, ja då. Ja då, men du måste tänka också då. I i dåligt dåligaste i dåligaste. Nej, det er klart at jeg, jeg holder på. Jeg kan skrive et avsnitt av en side. Kan jeg holde på med å skrive både 20 og 30 ganger før jeg er fornøyd. På nytt og på nytt. På nytt og på nytt til jeg finner det. Og der, og der, er, aldri, og der er aldri det. Og der er aldri det. Det er ikke det perfekt jeg søker. Det er det sanne uttrykket jeg søker, rett og slett. Og det er, det er ikke alltid sånn sånn perfekt langt og ofte. Så det, det, det skal være sånn. Nei, sånn skal det være, og ikke annerledes. Ikke annerledes. Det kan ikke... Det, det, det skal ikke være... Det skriver sånn, det ikke være noe... Det må ikke være noe alternativt. Så det holder jeg til til. Det er kanskje derfor du blir litt forbannet da, Når noen sier det er 500 feil her Jeg blir ikke forbannet Jeg blir bare litt trist da Det <laughs> var en viss energi i svaret ditt Vil jeg si jo, jo. Som sto på trykk Ja, ja det var jo det <laughs> Håkon Bleken Du har brukt et bilde her om At talentet står og maler Mens intellektet står og ser på Ja Ja Ja, det det kunde kanske ligna på den fram och tillbaka ja. processen då ja. som Dag Solstad beskriver. Ja, jag syns det är er ganska täckande för att det är med laudru på det att när kontrollen är er borta du du inte och du och du, du har ju likväl nog på hjärta eller hur nu har det en så 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 är er det går det mycket radier och fortter och riktigare alltså visst du inte vinner att kontrollera ting och tänka och tycka och slik och slik. Vi lärde ju att bygga ett bilde för exempel på akademi sån och sån och sån och det är er klart att det var en stor lärdom uppleva för mig för det gick ju blodet på något alltså slik att man betraktar lärare som en flata som ska disponeras och alltså det men det är er ju helt uppenbart att det är er massivt av antagligen massivt av talent som inte brukas I, 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 I en kunstners liv alltså och som bare, som som är er ubrukt för att för att man inte för att man får köpa det. Det det är precis det bilden med exemplen när jag matte bilder av farn men det det är ett strålande exempel på hur han hur han en stiting fungerar för att det är matte ett bild av en far som så Jeg synes det var veldig dårlig å være ferdig med dette. Det er altså bildet, er bildet hvor han er død og ligger i kista. Ja, han ligger på det rikste. Og så tenkte jeg at nå vil jeg dra en tur til byen, og så maler jeg over bildene og kommer tilbake igjen. Og når jeg da gikk i byen, så gikk det opp for mig gradvis at dette her er jo egentlig ikke et dårlig bilde, det er et uhyre godt bilde. Og, 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 det, og da tenkte jeg, hvordan pokker kommer, hvordan kan dette foregå? Og da var det Gud en maler som satte mig på sporet, nemlig maleren Bjørn Krokstad. Han sa det, det, er det som har skjedd, sa han, det er jo det at det som du malte, det var det ditt talent som malte, fordi du ikke, fordi du ikke kontrollerte det lenger. Så, så stod det fritt og malte, malte det, altså, for det var under, under passe kontroll, passe motstand, ikke sant? Men... Og, og, men, men men det som skedde var att at bilden bröt den barriären av vad jag kunde. Därför syns jag det var dåligt. Talentet bröt den barriären som går alltså mellan vad jag visste att jag kunde och syns var gott och så plötsligt ser att detta här är er också gott. Och det kommer att den att den, at den kontrollen er borte altså, så ser du, og det er derfor jeg snakker om at det er massevis av, sikkert massevis av krefter som han har gitt seg som, han, som er ubrukte og det, det som er det interessante er jo, er jo, er jo at, at, jeg det var, at jeg synes det var dårlig fordi, at det, fordi at det, det, var, det var annerledes gjort det var, det var kommet litt det var, talentet var kommet lenger enn jeg var kommet faktisk det er helt akkurat det er det Jeg er spent på hvordan bildene dine blir lest de som skal vises etter nytt år for det, der er det jo 
ja, det har en, en bredd av motiver, men, men det er ett motiv som går igen. Og det er et par, altså en man og kvinne. Og du har til og med kalt to av dem triptyk over elskovskampen. <laughs> og det er både hat, likegyldighet og kjærlighet. Ja. Men det er, litt, det er man og kvinne mot hverandre. Og da, da er vi jo faktisk på slutten av, av din siste roman. Uh, altså midt inne i MeToo-debatten. Uh, og de voldsomme spenningene som nå er i samfunnet. Altså, I dag er en svensk kvinne blitt dømt for, for uh, æreskrenkelser overfor en uh, svensk journalist. Man kan riktig nok uh, ankes den dommen, men det, den, det er jo en kjempedebatt i Sverige. Og vi har uh, hele svenska akademien-debatten som handler om dette. Og man må vel kunne si at romanen din slutter også i en slags MeToo-scene. Ved at uh, Viggo, da, barnebarnet til Bjørn Hansen, som, som har kommet for å bo hos han, får seg en kjæreste, og hun kom på besök. Hun er ganske lettkledd. Hun går i en buksedrakt, en løst sittende buksedrakt, med slips. Men det er slips, og alt dette må være dandert på en måte som, som gjør at det, det gir litt innsyn. Og plutselig så skriker hun til at Bjørn Hansen ser på puppene hennes. Og så farer hun ut av leiligheten og opp til der hvor hun bor i øverste etasje på Enerhauen. Og Bjørn Hansen farer etter og skal prøve å rydde opp i dette. Og det er vel, må man kunne si, er temmelig mislykket opprydding. Han tar rett og slett slips og klipper av. Som om jeg skulle klippe av skjerfet ditt her nå. Hva ligger i det slipset? Og så ligger det i det. Ja. Det skjønner alle. Det var et jævlig spørsmål. Ja, ja nei, men det, det er riktig at... Uh, jeg vet at det blir to... Det, det har nok vært veldig... Det har vært veldig viktig for mig. Hvorfor det? Ja, for jeg, 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 jeg har alltid vært rullet. Jeg stiller... Fra første dag så sitter jeg veldig skeptisk til det. Og... Og det... Ja, det er lange historier og sånt. Og så har jeg engasjert meg veldig i det og sånt. Det, det, er, det er noe... Ja, det er veldig... Men i hvert fall så, så, så er ikke det en artikkel om mitt utlige drag langt fra dette her, altså. Det er bare at mitt du er selv har altså gjort den, den romanen mulig. Og hvordan romanen ville ha blitt uten mitt dukt opp, det vet jeg ikke. Det, bare, det ville i hvert fall ha blitt noe annet. Så, 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 så sånn sett så... Jeg kunne godt ha skrevet en artikel Fordi at jeg Jeg, jeg kjente Det er liksom noe Det er liksom noe med rettssikkerhet I denne debatten og Det er noe Med rettssikkerhet Og, noe, rettssikkerhet, ja. og det er også noe med helsesløshet For de som er overgripende da, eller såkalt overgripende til Lise, som er, som er helt, som jeg kjenner igjen fra min, fra, fra min bakgrunn i Akkap, faktisk. Så, så er det, noe, det er noe av det som jeg, som reagerte sterkest på, så da, da, da Akkap var det der, og dette å kunne oppheve normal anstendighet og sånt ting som det er så nå da skjedde i, i tilsvarende stasjoner jeg husker et par episoder som jeg sitter som jeg husker veldig godt som jeg, hvis jeg skulle skrive artikkel måtte jeg gå tilbake til å skrive om men det jeg tror jeg ikke jeg kommer å gjøre det da for nå er jeg i hvert fall det spiller, jeg er tross alt dikter og ikke artikkelskribent og, og jeg synes jeg har løst problemet med dette her på, på en litt rær måte som vi er fornøyde med. 
Hvordan, hvordan tror du at MeToo-debatten har virket in på, på dig og Blekken? Du har jo også haft dette forholdsvis nært ved at en viktig del av debatten drejer sig om Trongiske, som er viktig for Trondheim. Drejer sig om Trongia, Trongiske, ja. ja. Ja, jeg synes jeg har stått litt likegyldig for debatten på mange måter, ja da. Må jeg jo si, jeg synes ikke... Altså, nei, jeg har ikke lyst til å begynne å debattere den om igjen, altså. Nei, nei, trenger ikke det. Fordi jeg vet hvilke faremomenter som ligger i det. Det sitter jo kvinner i salen. Nei, men poenget mitt var i hvert fall at uh, hvis man går på, på Brandstrup... Uh, her i Oslo etter jul, så vil man se en god del bilder som i hvert fall i mitt hode henger. Ja. Har noe med dette å gjøre? Jo, det har noe med dette å gjøre, men det har ikke, det har, det har med, med en mer å gjøre med den, den en tragedie og elendighet det egentlig er å leve. Altså den vanskelighetsgraden av det å leve. Altså, det, er ikke først og først, det er ikke først og fremst for, forholdet mellom kjønnene, men det, er, men det er de elendige på en ny måte altså. Ja, hverdagets Hver elendighet. Ja, det er, så, det er sånn jeg også opplever det som. Altså, jeg... 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 Jeg gir fullstendig faen i om en eller annen i Hollywood har drevet og forført eller kjøpt eller solgt damer. Altså, det er... Ja. Det er ikke der jeg, jeg her befinner mig. Men altså, Nei, altså, men, men jeg står i hvert fall også på samme måte at forholdet mellom mann og kvinne, det er jævla skjørt. Jævla skjørt. Og nesten ikke... Alle, alle vet jo som, ja, alle som har vært borti, både menn og kvinner, altså, og sånt, vet jo at historien er nesten umulig. En hver historie med mann og kvinne fortrykker kan fortelles forskjellige måter, veldig. Det, det har aldri skrevet, til og med Mykle skrev om det i sitt forhold til Emla. Han hører at Emla ikke husket hva som gjorde at Mykle ble husket en stor kveld, en stor begivning til Mykles liv, eller, eller Askebys liv da. Å, sa du, sier Emla. Nei, det husker jeg ikke. Sånn, sånn er livet. Og det, det, du skal være, være veldig forsiktig med å ikke anerkjenne at det er sånn det er. Altså, hver vet, herregud, det er vel Ja, hvis noen har kommet seg gjennom forholdet mellom mann og kvinne på en anstendig måte, enten man er mann eller kvinne, så skal jeg gjerne... Kan de komme og vise seg sånn nå? Eller de kan, de kan begynne på begynnelsen på 11. romanbok 18 og se på forholdet mellom Bjørn Hansen og Turi Lammers. Det er et komplekst forhold. Jeg tror vi må henvise dere til tekstene og til bildene som er å finne her og der. Takk for oppmøtet. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.